0: Изолента
1: Лайс.
0: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте, 11 часов 4 минуты, изолента живьем, на лучшем радио страны, радио спутник, Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Трофим Татаренков, чуть не, чуть не сказал Александр Цыпкин, но он сегодня у нас человек-невидимка, где-то опять на спецзадании присутствует, Моя... доброе утро. В Майами, спецзадание в Майами, разведподразделение. Доброе утро.
2: Доброе. Доброе утро. Ну что, начнем с обещанной шутки. Дача Сталина в Матичинском районе Подмосковья выставлена на торги. Начальная цена лота – половиной миллиона рублей. Аукцион запланирован на 3 ноября, сообщает сайт Дом Рф Дмитрий Юрьевич, учитывая вашу любовь к вождю народов, планируете принять участие в аукционе? Дороговато, черт погири! Нет, не планирую. Ну, там, там есть фотография, вообще, ну, такой типичный, знаешь, такой типа санаторного типа здания, mm -hmm. несколько этажей. Там, судя по картинке, там еще столько же, есть не больше, надо в ремонт вложить. Так что это, в общем,
0: mm -hmm. тоже серьезная инвестиция. Сейчас на экране у нас как раз картинка. Можно посмотреть yeah. на это прекрасное yeah. сооружение.
2: Я не знал, кстати, что в Матичинском районе есть дача Сталина. Я знал, что дача Сталина есть в Кунцево. Это так называемая ближняя дача. Кунцево – район, где я родился и вырос. Вернее, я родился в другом, вырос в Кунцево. Кунцево было отдельным городом. Кунцево был город до, по-моему, 50-х или даже 60-х годов. И там была дача Сталина. Сейчас это район Рублевское шоссе, где-то вот, ну, Аминьевское и так далее. Так что интересно. Там, по-моему, он и умер. Кстати.
1: Ну, на мой взгляд, это объекты культурного наследия, в общем-то, и заботиться о них должно государство. С точки зрения, чья это дача, дача это государственная, по всей видимости, это не какая-то там личная постройка для товарища Сталина, в которую он оттягивался и в подвалах кого-то расстреливал, когда представляется, недалеким гражданам. Нет, это государственная, так сказать как оно, здание, мероприятие, не знаю, жевал ли он там, ну, может, жил, а может, нет. В общем, как-то странно. По-моему, объект культурного наследия, о котором должно заботиться государство. А, то, что еще, там, кстати,
2: это... Да, а ли,
1: это только для повышения цены, только.
2: Ну, да, там, на самом деле, он там особо не жевал, насколько я понимаю. Еще, кстати, у меня тут есть просьба воспользоваться служебным положением. Есть в Москве еще такое замечательное шоссе, называется шоссе энтузиастов. Сегодня, как подсказал календарь, отмечается День энтузиастов. Вот. Я хочу отметить двух энтузиастов, вернее, энтузиасток, которые внесли значительный вклад в мою жизнь за последние несколько дней. Это Дарья Новоселова и Наталья Солнцева. Замечательные девушки, действительно энтузиасты. Большие молодцы, не буду говорить почему, но спасибо вам, девушки. Вот. Все, сделано, можно переходить к вопросам.
0: Будем тогда плавно переходить к вопросам. Так, и давайте тогда чего? С них и начнем. Ну, да, вот что уж да, Ну, что
2: можно начать. У нас есть да, традиционно, скажу, что у нас на канале Изолента Плюс задают вопросы слушателей. В данный шталерт тоже они их задают. Посмотрим, может быть, принимаем звонки, может быть, нет. Но мы, наверное, будем тогда чередовать какие-то вопросы. Так, у нас, Дмитрий Юрьевич, один сегодня. Да, да в вопросы есть. Такой ситуации, чтобы слушатели могли спросить его. Ну, и у нас, конечно, тоже тема для обсуждения найдется. Давай, Тро, первый, потому что у меня, я в полевых условиях немного. Не да, давай, да, хорошо,
0: я буду тогда за, зачитывать вопросы. Рустам у нас задает вопрос. Интересно, Трофим Викторович денацифицировал гражданина Ильина, и сможет он обстоятельно переубедить Дмитрия Юрьевича, что тот не прав в оценке философа. Вы знаете, никто никого переубеждать, мне кажется, не должен. Да? Тут у каждого своя голова на плечах, все люди взрослые, и у каждого мнение свое складывается. Главное в данной ситуации прочитать, то есть не с чужих слов говорить. Вот Я всегда об этом говорю, если хочешь о чем-то судить, прочитай, сделай выводы, найди сам э, проблемные зоны и сам для себя их интерпретируй так, как ты считаешь нужным. А потом можно дискутировать, переубеждать там, или не переубеждать. Да? Главное, не с чужих слов. То есть, пастернака, я, как говорил этот, как его забываю фамилию, не читал, но осуждаю, такого вот на самом деле быть, на мой взгляд, не должно.
1: Едем дальше. Доброе утро, Григорий. Давай, пишет. Давайте, давайте я вам объясню. А, да. Пастернака я не читал, но решительно осуждаю, это не смешная фраза абсолютно, поскольку да. граждан, как обычно, вообще не понимают, о чем идет речь. Произведения Пастернака на территории Советского Союза, вот те, о которых речь, не публиковались, доктор Живаго у нас не печатали, его печатали на Западе, печатали специально под руководством ЦРУ, как обычно. И если вы на территории Советского Союза читали произведение Пастернака, то здесь отслеживается небольшая цепочка, напечатанную за границей на средства и руками ЦРУ книгу. Привезли на территорию Советского Союза контрабандой через советскую границу. И здесь распространяют как сугубо антисоветское произведение подрывного характера. Где вы его взяли, у кого вы его взяли. Кто, кроме вас, еще ее читал? Кому вы давали? Кто в курсе, что она у вас была? И другие вопросы следствия – это уголовное дело. Поэтому граждане говорили, я не читал. Это не признак дурости, что гражданин не знает, о чем говорит. Нет, гражданин говорит, я эту антисоветскую мерзость не читал. Вот, что хочет сказать гражданин. Далее, если вы хотите ознакомиться со взглядами философа Ильина, конечно, ознакомьтесь, да. Там вы прочитаете, что гражданин Ильин двумя руками поддерживал нападение Гитлера на советскую Россию. Гражданин Ильин двумя руками поддерживал убийство коммунистов, ваших предков, что характерно. Из этого вы действительно сможете сделать свое собственное, так сказать, сформировать собственное мнение и осознать. Поддерживал гражданин Ильин нацистов или нет. Вот как-то так.
0: Так, едем Давай дальше. Угу, да, Хорошо. Григорий, доброе утро. Как вы считаете, все, что в данный момент считается пропагандой запрещенных веществ, ЛГБТ, АУЕ, запрещенная в России организация и прочие ереси, надо судить с... Сначала СВО, так как новый виток в жизни РФ, ведь мы не наказываем людей, кто в 90-е э, по двадцатые пели про все запрещенное и совершали много плохого, и мы многих э, не наказать из-за милосердия системы к ним, иначе многих олигархов, музыкантов, простых граждан нужно будет осудить и посадить в тюрьму.
1: Ну, понятен вопрос, да? То есть тут. Ну, во-первых. Закон обратной силы не имеет. Если его приняли сегодня, то наказывать по свежепринятому закону тех, кто чего-то говорил вчера, нельзя. Так не делают вообще. А если делают, то это категорически неправильно. Вот сегодня приняли, и с сегодняшнего дня начинаем за этим следить. Это раз. Во-вторых, ну, хотелось бы какие-то четкие критерии, вот очень четкие критерии, что можно, а что нельзя, что считается за пропаганду, а что не считается, давайте вот включаем телевизор и смотрим известную, известную программу, ну, например, Comedy Club, там а? масса самых разнообразных шуток. Как про лиц с нетрадиционной ориентацией, так и про различные вещества. Я бы, кстати, обратил внимание публики на другие вещи. Вот как только пошутят про какое-нибудь известное вещество в зале, сразу дикий гогот, абсолютно все в курсе, что это такое, почему и зачем. Вот в первую очередь на это может обратить внимание на поступление в страну этих самых веществ в товарных количествах, на Изготовление на территории страны веществ в товарных количествах, которые все практически знают, ну и очень многие употребляют. Тут вот эти вот, пока рассказывали сказки про капитализм, забыли рассказать, что, например, Соединенные Штаты – это светоч демократии на планете Земля. Это главный потребитель наркотиков на планете Земля. Вся Южная Америка, не разгибаясь, выращивает коку, коноплю, мак – и гонит в Соединенные Штаты. Но ну, Чисто с практической точки зрения. Понимают ли граждане, что все эти вещества пропускают на американской границе? То есть, там никто ничего не ловит. Их пропускают. Есть такая, на сайте Оперу есть раздел «Видео». В разделе «Видео» есть раздел «Книги». Там есть такая аудиокнига, мной начитанная. Называется «Кокаиновые короли». Я рекомендую прочитать. То есть, когда власти Соединенных Штатов изловили, например, самолет, в котором было 6 тонн кокаина, все пришли в легкое недоумение. Это считается, что власти обычно вылавливают 5% от того, что поступает в страну. Так вот, если задержали 6 тонн, как-то было затруднительно представить, сколько же завозят в США Дальше все оказалось еще страшнее. Из колумбийских наркокартелей стукачи подсказали американским правоохранительным органам, что вы выясните, сколько Колумбия покупает эфира, который необходим для производства кокаина. И тогда поймете, сколько они там производят. Когда начали узнавать, сколько Колумбия покупает эфира, все пришли в шок. Потому что Колумбия покупала весь Эфир, производимый на планете Земля. И количество произведенных веществ, оно просто в ступор вводит. А в США все это потребляют, потому что это самая богатая страна и вообще. То есть, это в первую очередь проблемы правоохранительных органов, культуры, образования. И пошло-поехало. Одно тянет за собой другое. А когда говорят, что мы сейчас вот это запретим, ну запретим. А можно подумать, можно подумать, что оно сейчас разрешено. да, Все запрещено. И тем не менее, вот полный зал народу сидит и радостно ржет. Почему? Да потому что все везде есть. А то, что вы говорите, это чушь какая-то для тупых детей. Запретами ничего не решается. Это проблемы сугубо комплексные. А в рамках нашего общества, вот этой общественной формации, я как-то очень сильно сомневаюсь, что это можно решить. Опять-таки, поинтересуйтесь, сколько везут в Европу, сколько везут в США, сколько везут в Россию. И перед вами отверзнутся бездны. Ну, а если касаться конкретно запретов, объясните, объясните что можно, что нельзя. Вот я прихожу в Кабак, например, а там все бармены в кожаных трусах с обнаженным торсом, там с какими-то наручами кожаными и прочее. Это пропаганда ЛГБТ или нет? А произведения талантливой певицы Мадонны, которые у нас продаются на каждом углу в интернете и везде, это пропаганда или нет? А вот в Ютубе ролики с концертов Мадонны, это пропаганда или нет? А почему, Если это запрещено, а почему я их могу смотреть? Ну, и вопросов столько, что вот эта вот очередная инициатива, которую, как мне кажется, знаете, у нас эти, наши законотворческие органы туда за каким-то бесом избирают спортсменов, Певцов и других юридически подкованных людей, которые вообще не понимают ни как оно работает, ни как это делать надо. Надо как-то профессионализм в данной сфере повышать, чтобы законы у нас разрабатывали и принимали люди, которые понимают, что такое законы, как они работают, почему работают вот так и вообще. Тогда, возможно, будет какой-то толк. А пока не вижу ничего. Эти запреты ничего не решат.
2: Прекрасно. А как ты относишься, угу. как ты относишься вот к такой ситуации? Мы ее тоже пару раз приводили. я в пример. Ну, мы слышали, новости были, что Роскомнадзор оштрафовал некие телеканалы за то, что там отсутствует метка 18, на фильмах, где там нечто содержится и подобное. Вот. При этом, ну, совершенно любой ребенок может в поисковике Яндекса набрать там все, что ему заблагорассудится, и безо всяких фильтров порнографию получить прямо на свой мобильный телефон в любой точке нашей Великой Родины. Вот мне кажется, что в этом есть какое-то, ну, мягко говоря, лицемерие. Потому что, ну, какая там значок 18+, кого отпугнет, когда с малолетнего возраста все это есть, все это везде существует. И не борьба ли это с тем, чем бороться на самом деле не надо?
1: Ну, тут эта проблема отцов и детей встала вообще в исполинский рост. Потому что эти самые отцы, они вообще не понимают. Как это работает? Вообще не понимают. Ноль. Особенно люди, которые вот наверху принимают там какие-то решения. То есть, кто-то, знаешь, вот этот вот, а у вас там значок не стоит. По-моему, это используется только для своей внутренней конкурентной борьбы. Ну, да, да один... там
2: отчитались. От... Вот мы там... Да,
1: да, да, Один хочет нагадить другому, а полицию использует как инструмент для того, чтобы нагадить. При этом, а что это меняет-то ваш этот 18+, я вообще понять не могу. Для многих, наверное, открытие. Но у нас эти самые рейтинги там детям до 16 и прочее, они со времен Советского Союза сохранились и никуда не делись. То, что вы напечатаете там какую-то буковку, а, а что это меняет? И да, я тебе да. даже больше скажу, Петр, что мало того, что можно... Э, Забраться в поисковик и найти что угодно, так э, какой-нибудь талантливый, не все дети умные, да, а какой-нибудь талантливый себе скачает, а потом через телефоны ролики там распространяет там, по Wi-Fi, Bluetooth, ну, да, как, как угодно, да, вы это, тут взрослым-то знаешь, вы не пробовали посмотреть в телефоны своим детям? С кем они переписываются, о чем пишут, что их интересует. Не пробовали? Нет. Я вас уверяю, если сунетесь, там перед вами отверзнется ад. Это при том, что вы себя просто не помните или не хотите помнить, и из своей памяти специально вычеркиваете то, что вам теперь, взрослым, не нравится. Ну вот, у детей вот так. А все эти запреты, какое-то вообще совершенно дурное лицемерие, дурное, абсолютно не работающее. Они работают, повторюсь, потому что эти взрослые, они не понимают, что такое интернет, как он устроен, что там можно, что нельзя если начать показывать, вот я когда со своими сверстниками общаюсь, мне, например, затруднительно объяснить, чем я вообще занят, что это такое. И от, самое главное, откуда там деньги. А когда начинаешь показывать на пальцах, ну, у всех челюсти отпадают. Ничего себе, я и не знал. Я и, ну, поздравляю, ты не знал, а оно вот есть. И такими способами нет, не решается. Можно понять, когда в кинотеатрах там висит этот, ну, детям до 16 до 18 там на, называйте как хотите. Ну, можно понять, да, в кинотеатр там на вечерний сеанс детей не пустят. Ну хорошо. А они дома все скачали и посмотрели. Это знаешь, как это? Как помнишь, выходил такой идиотский фильм комедия, что характерно, называется Убийство Сталина. Правильно, наверное, да. Убийство Сталина. Комедия, повторюсь, комедия идиотская совершенно. Но предки наши там показаны полными идиотами. Все, начиная от маршала Жукова и кончая Сталиным. И ему не выдали прокатное удостоверение. То есть, ну, у нас сразу все начинают визжать. Запрещен к показу. Никто ничего не запрещал. Просто не дают прокатное удостоверение. И в результате его показывать нельзя. Ну, результат этого. Естественно, тут же орды зрителей бросились на торренты скачали оттуда этот идиотский фильм и посмотрели. И, соответственно, вы просто-напросто организовали ему по всей стране чудовищный пиар. И кто, даже те, кто не хотел его смотреть, все посмотрели. Вот что в этом случае можно сделать? Тут вернемся к тому, что говорил Трофим, и зайдем с другой стороны. А давайте мы позовем в телевизор экспертов. Экспертов от кинематографа, экспертов от политики и экспертов от всего остального художественного. И пусть они на пальцах расскажут. Талантливое это кино или бездарное. Хорошо сделано, плохо. Какие мысли в нем проведены. Для чего именно такие мысли внедряются зрителю. Каким образом внедряются. Что хотят получить в результате. Ну, и вот это вот показывайте на всю страну. С рассказами. Вот мы не дали... Этому фильму прокатное удостоверение. И вот почему. Собственно говоря, вот мы с Климсанычем именно этим и занимаемся. Мы смотрим кино, сериалы и рассказываем, что мы там видим и почему оно вот такое. Пользуется очень большим успехом. Почему у государства на это не хватает мозгов, для меня загадка. Чьи у нас федеральные каналы, что за люди ими управляют, какие смыслы они доносят до публики, вот для меня понять. Кроме программ новостей там все хорошо, для меня понять затруднительно. Вот.
2: Сами действительно все в порядке, потрясающие кстати репортажи, там ребят снимают с передовой, это прямо э, очень серьезная работа. Да, ну давайте дальше что-то. Да, едем много. дальше. Единственное скажу, давайте не будем читать технические, когда появится да, да. Поиск на сайте и такого рода. Все-таки у нас да. эфир, давайте читать те вопросы, которые интересны всем. 네, да, да. темы, а нет, так сказать, где найти фильмы в переводе а,
0: Владимир задает вопрос. Доброго утра всем, Дмитрий Юрьевич. В нынешнее время нужно ли бороться с внутренним врагом, с бездарями на руководящих местах, заменяя их на проявивших себя талантливых, не обязательно молодых, но обязательно профи и таланта, э, Заменять их
1: молод... не обязательно молодыми, но обязательно профи и талантами? Ну, безусловно, надо. Только вы поймите, что профи и талантов, их очень-очень мало. Как и всего хорошего на свете очень мало. И талантов мало, и способных мало, и желающих работать мало, их надо искать. Я бы, кстати, применительно к властям и тому, что тревожит почтенную публику, я бы в первую очередь занимался обратной связью. У нас во все времена, не знаю, там, начиная с Иванов Грозных и заканчивая сегодняшним днем. У нас в вертикале власти у нас все хорошо с подчинением, исполнением и прочее. Все плохо у нас там, где власть сталкивается уже напрямую с народом. Вот там все плохо, во все времена абсолютно. Не доходит то, что, чего хочет власть до людей, и требования и чаяния людей очень слабо доходят до власти. Так вот так было до тех пор, пока не появился интернет. Одно дело там организовывать какие-то опросы, ходить с листочками опросников по квартирам, ставить галочки, захотят с тобой говорить, не захотят. Совершенно другое дело, когда у человека под рукой есть телефон, он два раза ткнул в кнопку, все, вопрос решен. И вот эта вот вещь, появилась яма на дороге, ликвидируйте. Организуйте, так сказать, портал, на который граждане могут обращаться с, со своими чаяниями и требованиями, и вот пошло, 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 пошло. Оно гораздо бодрее заработает. И во многих местах, что характерно, организуется и очень хорошо работает. Так, так сказать, чаяния граждан доходят до власти, а власть принимает конкретные меры. Я много по России езжу и много где вижу. Разница с тем, что было и с тем, что стало, настолько чудовищная, что у меня натурально нет... Я из Советского Союза, я, например, помню советские дороги в городе Ленинграде. И вижу нынешние дороги в городе да. Санкт-Петербурге. Город вроде один и тот же, а разница такая, что застрелиться и не жить. Работает же, работает. да. Как их отбирать? Тут второй, так сказать, вопрос еще применительно к государству. Вот, знаете, была такая республика венецианская. И вся Италия мечтала заполучить себе в управляющие венецианца. Потому, что они настолько суровые администраторы и руководители были, что вот везде срабатывало безупречно. Вот у нас есть такой Ранхикс, где готовят специалистов по управлению в том числе. Но надо больше, надо сильнее, надо во все стороны, надо людей готовых уже присылать. Не... Политически избранных, так скажем, а именно специалистов по управлению. Их надо массово готовить, массово, в огромных количествах, чтобы они везде были, чтобы они везде все налаживали. В этом ничего хитрого нет. Вы обратите внимание на наш национальный принцип, что в единичном экземпляре... Мы можем сделать что угодно, гениальнейшее изобретение, супераппарат туда-сюда, но как только понадобится поставить это на поток, то есть на конвейер, где это надо собирать сотнями, тысячами и десятками тысяч экземпляров, все сразу скатится в задницу с неизбежностью. Почему? А потому что дисциплина отсутствует. Потому что единичный изобретатель может там что-то изобретать. А вот как только мы соберемся в кучу, все. Никакой дисциплины, никакой исполнительности, никакой ответственности. Это и к политике применимо точно так же. То есть, вот с одной стороны надо готовить специалистов. С другой стороны надо налаживать связь с населением. С третьей стороны четко отслеживать, что эта связь работает. Карать тех, кто работает плохо, и тащить тех, кто работает хорошо. Да, и это все, между прочим, страшно болезненно для общества, когда тебя постоянно мордой об стол бьют, потому что это ты баран, в первую очередь. Ты баран, ты не можешь, ты не умеешь. Тебя самого надо заставлять работать. Ну, а от этого и все так. Да. да, завершил.
2: Да, ну и да, мы все, сейчас... вот, да, у нас 20 uh -huh. секунд уже не успеем Мы, мы прервем сейчас на новости, на радио А вот в социальных сетях и в интернетах О которых Дмитрий Юрьевич упоминал Мы продолжим задавать ему вопросы Так что если вы хотите послушать то, что скрыто от радиоэфира То подключайтесь на YouTube, ВКонтакте или в Telegram а сейчас.
0: Вам уже полюбились наши спортивные истории? Я, гроссмейстер Сергей Корякин, и мой друг, журналист Кирилл Зангарис, зовут на чаепитие известных людей из мира спорта. Футбол, хоккей, баскетбол, теннис и даже нарды. Николай Валуев, Алексей Смертин, Иван Едешко, Екатерина Гамова и многие другие уже делились с вами своими историями. В этом году ждите еще больше звездных гостей и откровений. Программа «За Спорт» продолжает радовать наших слушателей байками от звезд отечественного спорта. Будьте
1: с нами каждый четверг в 17.00.
2: Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. Каждый вторник с 19 до 20 часов беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но, по возможности, и вам. Так что постарайтесь не пропускать допрос Вассермана. Услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи!
1: Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
3: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Вооруженные силы России уничтожили ланцетом. Танк ВСУ на херсонском направлении. Видео опубликовала российская Минобороны. На кадрах российским разведывательным беспилотником фиксируется танк ВСУ. Затем происходит пикирование баражирующего боеприпаса ланцет в танк и его поражение. После взрыва танк загорается. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Как сообщил мэр Харькова, Игорь Терехов, в городе слышны взрывы. Международный комитет Красного Креста хотел бы увеличить число посещений военнопленных России и Украины. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. По его словам, сейчас представители комитета посетили 1800 военнопленных по обе стороны конфликта. Летом уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по Вопросом помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. Радиоэлектронная борьба и контрборьба – серьезные научные задачи в сфере беспилотной авиации, которые необходимо решать. Об этом заявил РИА Новости замглавы Миноборнауки России Денис Секеринский. Он также отметил, что вузы уже работают в направлении увеличения подготовки кадров для сферы беспилотной авиации. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что миллиона специалистов по беспилотникам, которых подготовит до 2030 года, может и не хватить, поскольку развитие этой отрасли очень быстро быстрая. Общество знания организовало свою сеть киноклубов в школах, колледжах и вузах. Сейчас таких площадок уже более тысячи, заявил в РИА Новости генеральный директор знания Максим Древаль. Он отметил, что уже к созданным площадкам по поручению президента России Владимира Путина подключаются кинотеатры, есть и поддержка Министерства культуры. В целом таких площадок становится больше. Говоря о планах по новым проектам, Древаль пояснил, что знания постоянно запускают что-то новое, экспериментируют в этом суть перезагрузки общества. Молодежь – самая требовательная аудитория, и нужно превосходить их ожидания. Перуанские археологи нашли древние захоронения на юге страны возрастом около 900 лет до Рождества Христова, сообщило местное агентство. Отмечается, что вместе с останками обнаружены керамика и изделия из золота. В самых значимых событиях разберемся на «Радио
1: Радио Спутник. Разберемся. Москва, 91 и 2, Санкт-Петербург, 91.5 ФМ. Изолента Лайф,
2: в эфире Радио Спутник. Субботний выпуск Изолента живьем. Дмитрий Юрьевич Пучков у нас в гостях сегодня. Задаем ему вопросы свои и вопросы от слушателей, которые вы можете написать в нашем канале «За Плюс И э, в Данич Налерц. Э, кстати, надо сказать, что, наверное, прощаемся мы. Я не знаю, как у вас в Питере погода, в Москве хорошая погода. Прощаемся с летом, вот уже бабье лето. Вот, э, кстати, термин бабье лето еще интересно не планируется ли поменять у нас в связи с э, оскорбительным словом баба? Э, Оскорбительные канатасы. Ну и опять же, вот гендерная мне, привязка
0: теперь не сказала. модно
2: да. модно. Кира Сазонова рассказала, что бабе лето – это от э, полевых работ, когда бабы в поле значит, могли отдыхать, и это, вот, э, видимо, заканчивая работа, оттуда пошло. Сейчас можно ли вообще женщин бабами называть? Думаю, что нет, но бабе и лето все-таки давайте оставим. Давай вопрос, Трофим.
0: Да, даю вопрос. Наверное, Александр... Мужиков мужиками называть
1: нельзя, надо
0: тоже а, занять. Ну, да, мужиков-то уже и не осталось толком. Да? Александр Ха задает вопрос. Да, Доброе да, утро. Скажу,
2: конечно,
0: Что вы можете сказать про проект «Последний адрес»? Это тот, где на дома вешают таблички с именами жертв сталинских репрессий, насколько он нужен, справедлив, полезен и честен. Его активно пиарит тот же Артемий Лебедев, а данные они берут с базы данных «Мемориал».
1: Мемориал – это вражеская организация, обслуживающая интересы Соединенных Штатов и Объединенного Запада в целом. Для чего вы это делаете? Расскажите. Для чего вы это делаете? Если вы хотите вешать такие таблички, я считаю, что к этой табличке на веревочке надо подвешивать уголовное дело, по которому был осужден данный персонаж. Чтобы любой мог подойти и ознакомиться, чем занимался этот замечательный человек уголовное дело на веревочке, это раз. Во-вторых, ну да, вот мемориал. Он признан иноагентом, если я правильно помню, этот самый мемориал. Мемориал на протяжении 30 лет лгал. Населению Российской Федерации лгал, вводил в заблуждение. А вы зачем это поддерживаете? Хотелось бы узнать. Как это при советской власти говорили? Вы на чью мельницу воду льете? Вот эти вот достаточно странные люди. Вы что мне хотите сказать? Что вот так вот в Советском Союзе было отвратительно? А давайте вы на фоне этих своих невинно пострадавших расскажете о тех, кому в Советском Союзе стало жить лучше. Давайте расскажите. И расскажите, почему вот эти люди не хотели, чтобы всем остальным жилось лучше. Расскажите, мне интересно. А, понимаете, у людей мозги вообще никак не работают. Вот есть у нас такой известный экстремист Леша Навальный. Сидит в тюрьме на зоне. Проходит, так сказать, срок. Вы хорошо понимаете, что это вот оппозиционер. Например, точно такой же, как советские диссиденты. Вот советские диссиденты были недовольны советской властью, а Леша Навальный, экстремист, недоволен нынешней властью. Вы ему табличку не хотите повесить? Какой он отважный, какой он борец. А давайте присмотримся, а что хотел Леша Навальный и чего он хочет? Леша Навальный хочет одного – изменение конституционного строя, свержение президента. Больше он не хочет ничего – Вывести на улицы народные массы, которые антиконституционным путем снесут существующую власть. Почему наущению делает это Леша? По наущению американской и немецкой разведки». Если для вас это загадки или открытие, вам лечиться надо, собственно говоря. Ну, так это вот, да, внутри каждого общественного строя существуют недовольные, несогласные. недовольные и несогласие данных персонажей. Вот тех, кому собираются вешать таблички, они перед Великой Отечественной войной хотели страну сдать Гитлеру. Осознанно, неосознанно, никакой роли не играет. Если ты дурак, за тебя подумает следствие и объяснит тебе, что ты думал неправильно. Чем занимался экстремист Навальный? Ну, смотрите на Украину. Вот сейчас. На чьей стороне выступает этот замечательный персонаж? Как у вас это в голове не проводятся параллели, для меня загадка. Есть ли недовольные? Есть. При любой власти есть. Являют ли они собой какой-то там образец человечности и всего остального, о чем хочется думать? Некоторые, да. Основная масса, нет. Ну, вот с этой стороны и подходите. На чью мельницу воду льют? Исключительно на мельницу Запада. Все.
0: Так, тут есть комментарии от фанатов Петра Алексеевича. Евгений пишет. «Дмитрий и Трофим, как можно вести эфир с еретиком, для которого окрошка только на кефире?» Смотрят интервью Петра, смотрят».
1: Петр не еретик, он еретиар.
2: Я на самом деле сделал даже более, скажем, заявление, более серьезное, с далеко идущими последствиями. Я сказал, что даже не на кефире хорошо, а на Иране. На Иране
0: вообще. Мне
2: это нравится больше всего, честно говоря. Кефир за неимением Айрана, исключительно. Она спросила меня в интервью. Значит, тут же Это Диана
0: Кади, кто не знает, интервью взяла у Петра Я
2: лично на себя гнев значит сторонников окрошки на, хвай, на квасе я сказал что они уже проиграли
0: ты знаешь она мне задала тот же самый вопрос
1: окрошку на квасе Я, не скажу по-моему ел в шестьдесят девятом году когда на Украине жил и там был нормальный квас из нынешнего кваса окрошку делать по-моему нельзя вообще я ее никогда не ел вот так едем эфире я первый раз узнал в интернете, что бывает окрошка на киви. <с> Очень, Очень вкусно.
2: Очень вкусно. Э сделали э с друзьями окрошку на пиве, должен сказать вам, не пробуйте, это
0: отвратительно <с> <с> И делают ну, еще ну, на просеку. Это ну, такая
2: концепция, что мы ее как-то хотели вот одним, так сказать, махом все решить, все вопросы. В общем, не, не надо, это не эксперимент. На,
1: про на просека Простите. трофим это, наверное, когда салат оливье запиваешь просекой. Вот да, ты, да,
0: это, да, это. это лучшая окрошка. Ну, в мире. Хорошо, хорошо, да, я запомню. А, так, Семен Милентьев, наш постоянный зритель, здравствуйте, как известно, дня, как известно, за два дня подготовиться к войне невозможно, а отсюда вопрос, можно ли считать повышение пенсионного возраста и повышение НДС мероприятиями, проведенными в рамках подготовки к специальной военной операции? Если да, то можно ли говорить, что наши верхи не знали, что все пойдет так, как оно идет сейчас?
1: Ну, с моей точки зрения, в верхах, условно скажем, половине нравится все, как шло. И они считают это правильным. А другой половине не нравится. Одна половина, условно говорим, и все утрируем. Одна половина здесь... Нажила денег на территории Российской Федерации, вывела их за рубеж, построила там все недвижимость, купила какие-то замки, дворцы и прекрасно себя чувствует. Их с этой страной ничего не связывает абсолютно. Они только вот, вот еще последние деньги здесь дохапаем, убежим туда и жизнь, так сказать, да и внукам еще достанется на хорошую жизнь. Но другая половина условно хочет другого, например, хочет обратно индустриализировать страну, чтобы она была нормальной страной, богатой, развивалась, чтобы люди здесь, чтобы у них была работа, чтобы они жили, плодились и размножались и все такое. Вот, чтобы жила бы страна родная. Вот такие, так сказать, это, столкновения происходят. Ну, в рамках этого одни, естественно, будут сопротивляться всему что не направлено на распродажу ресурсов и страны они всему будут сопротивляться потому что у них уже все хорошо а другие будут стараться что-то делать вы это как кто там черчилль говорил про политику советского союза что понять ничего невозможно это натурально борьба бульдогов под ковром. Да. когда там буры какие-то ходят доносятся рычание виска что происходит ничего даже кто там понять нельзя ну вот вот так оно. То есть, то, что вы перечислили, это, на мой взгляд, ну, признаки того, что ситуация экономическая везде тяжелая, во всем мире, и в том числе у нас. Поскольку мы хотели быть частью мировой экономики лезли туда изо всех сил, то на нас это теперь отражается. Вот для начала 300 миллиардов отмели без затей, не получите обратно. Потому что у нас священное право частной собственности и прочий бред, который гражданам в головы внедряли. А оказывается, оказывается если мы хотим жить... То, как у большевиков, все должно быть свое. Все в стране должно быть свое. Полный цикл. Мы, как подводная лодка, не должны, вот хотя бы по жизненно важным направлениям, мы не должны ни от кого зависеть. Это смертельно опасно. На моей памяти, когда первый раз заговорили о продовольственной безопасности, я натурально взвизгнул. А как, а как же шутки Жванецкого? Вот я в Израиле спрашиваю, когда у вас появляется первая клубника? В 6 утра. а -ха -ха, как смешно, вы представляете? Как тонко сострил как прекрасно все устроено в Израиле. А нам не надо нам парить мозги своей там Краснодарской областью. В Израиле надо покупать клубнику, потому что там она появляется в 6 утра. И что? И что? Вот самолеты у вас появляются теперь в 6 утра. Машины, станки. В 6 утра не появляются. Вы же все вчера могли купить. да? А оказывается, нет. И вчера было нет. Вам просто разрешали, а теперь не разрешают. А все должно быть свое. Все. От иголки до танка. Все должно быть свое. Я бы еще, так сказать, в догонку сказал, что всякие дурные, абсолютно дурные попытки победить там, ну вот, там Роллс-Ройсы, понимаешь, производят. А мы тоже производим автомобили представительского класса. Все догадались, какие. И мы вот тут легко конкурируем с этими Роллс-Ройсами. Это неправильно. С ними нельзя конкурировать. Это вообще не наша поляна и для нас недостижимая. У нас другая поляна. Мы, например, производим танки. Лучше всех на планете Земля. Наши танки самые замечательные. Может, нам на них сосредоточиться. Может, нам их продавать. Ракетные комплексы, спутники и все остальное, вот это подводные лодки, там, корабли, вот это наш участок, вот на этом надо сосредоточиться, вот это надо продавать, вот здесь надо распихивая локтями американцев, немцев и всех остальных наше оружие, лучшее на планете Земля. Автомат Калашников, я уж не помню, на каком количестве государственных флагов нарисована винтовка М-16, что-то я вообще вспомнить не могу даже. Вот это наш участок, тут надо действовать. Но, повторюсь, это все намертво привязано к экономике, и то, что у нас в этом происходят какие-то подвижки, это не столько про войну, сколько про общую ситуацию. Вот.
0: Так, едем дальше. Наталья спрашивает. Дмитрий Юрьевич, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вам самому доводилось пользоваться системой кордус и сакрус? Если да, какие впечатления? Я не знаю, что это. Это
1: такие специальные штучки, которые кладутся, ну, ты ложишься спиной на пол и подкладываешь специальные такие штучки со штырьками. Эти штырьки тебе расслабляют мышцы, которые держат звоночник. Оно же это, как это не шарлатанская фигня. Она сертифицированная с точки зрения медицины. В 48 стран продается, в том числе в США и в Германию. Там, поверьте, к приборам медицинского назначения отношение гораздо более серьезное, чем у нас. Пирамидки из Шунгита вам никто там продавать не даст, как средство оздоровления, а, скорее всего, спасать просто за такие вещи. Поэтому, да, работает. Они разные есть. Есть просто, так сказать, штырьки, есть штырьки на на которые некие микротоки подаются. Работает, работает, не сомневайтесь. Хорошая вещь, надежная. И самое главное, стоит недорого. Что, в отличие от сеансов массажа, недорого. Всегда при вас пользоваться можно всей семьей. И если испытываете какие-то боли в башке, это, как правило, из-за неправильного кровообращения, боли в спине, в пояснице, помогает Естественно, это не отрицает, никак не отрицает посещение врача и получение врачебных назначений. Но ну, вот это вот способствует.
2: <свят> <свят> я, я, если вы не против, во-первых, хочу поздравить. Андрей Кухаренко, наш зритель, пишет следующее. Вопросов нет, сегодня 44 года. Из них где-то 22 с Дмитрием Юрьевичем чуть ли не каждый день. Опер.ру, домашний сайт. Поздравляем, Андрей.
1: Да, Андрей, квадратный день рождения с ним особенно поздравляю.
0: Категорически, да. А, так, 4-4, ничья, знаешь, вопрос? как говорится.
2: Давай, так. давай. Ты задашь. давай, давай. Петр, давай. Александр угу. С, Дмитрий Юрьевич, как считаете, есть ли какая-то польза в религии или это всегда опиум? Есть ли какая-то польза?
1: Ну, это зависит от людей, которые ее применяют. А наш это, как и все на свете, двояка. Оно может играть объединяющую роль, а может играть разъединяющую роль. И вот одна религия другую, как правило, остро ненавидит и не считает за религию это какое-нибудь идолопоклонничество или вообще открытый сатанизм. Вы вот на стороне сатаны выступать. Не буду примеры приводить, иначе тут это многие зрители обалдеют. Ну, гражданам хочется, это какое-то природное, так сказать, явление, им хочется верить в высшие силы. Можно ли им это запретить? Ну, наверное, можно, только, как выяснилось, толку от этого никакого. На здоровье, если у вас есть тяга к вере, ну, Бога надо чувствовать. Я вот, например, не чувствую, через это атеист. А кто-то чувствует, ну, хорошо, вот у тебя храм, например, в котором ты поклоняешься, а дальше... Это, получается, церковь. Церковь – это организация человеческая, на всякий случай, из людей состоит со всеми их недостатками, пороками и прочее. Это организация человеческая, но ее можно легко и непринужденно использовать для того, чтобы заносить в народные массы вечное, доброе, нужное, полезное. Никаких проблем с этим нет. Не разъединяющая а, наоборот, объединяющая. да, этим просто-напросто, надо умело пользоваться. Получается, очень далеко не всегда и ни у кого вообще. То есть, все средние века, если поинтересуетесь истории религиозных войн на территории Европы, вам многое откроется, как христиане, увлеченные азартно, столетиями друг друга резали. По причинам, мягко говоря, с сегодняшней точки зрения странным. Но да, вот да, да. есть такое явление, которое, повторюсь, в том числе позволяет людей объединять. Если государство это понимает и действует правильно, то оно на пользу. Если не понимает, то во вред. Этим, кстати, активно пользуются наши бывшие вчерашние партнеры. Например, они поощряют внутри Российской Федерации всяческое сектантство. Вот там некий гражданин Сипко, кто там следил, баптист наш главный, убежал уже в Соединенные Штаты и прекрасно там себя чувствует. Вот он возглавлял тут все, так сказать, баптистское движение. Ну, интересно. Видите, как Соединенным Штатам... Надо влезть во все это. Видите, как им надо тут руководящую и направляющую роль свою проявлять. Видите, как руководитель взял и убежал в США. И там уже устроился на мега хлебное место. Прекрасно себя чувствует. Так он, может, и раньше тут прекрасно себя чувствовал. И проводил волю Соединенных Штатов на своих единоверцев. Ну, вот этого быть не должно. Все должно быть свое. И строго под контролем. Как-то так.
0: Ну да, и тут что еще надо добавить, есть? что люди часто есть. путают, извини, Петр, секундочку, да, религия опиум для народа написали Ильфа Петров, а не Карл Маркс. Карл Маркс написал, «Э, религия опиум народа – последнее прибежище у угнетённого класса. Огромная разница между этими двумя фразами.
1: Это по памяти слышишь или читаешь?
0: Да. Нет, по памяти. Это
1: 1844 Опять, год. Правильно. Опять сегодня угнетённый твари во первых его выпало. Тварь подразумевается творение божье. У нас слово тварь. Ну, имеет да, 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 странно, да, да. сказать это самое. Последний mm -hmm. вздох угнетённой твари. Она угнетенная при тогдашнем капитализме, ей некуда больше податься, кроме как в религию, где действительно душу успокоят, что-то там объяснят и всякое Совершенно
0: такое. верно, да, да, совершенно верно. Так, едем а, дальше, Петр.
2: Давай угу. я прочитаю еще один вопрос, Леонид Путилов. Спросите у Дмитрия Юрьевича про фильм «Тренировочный день», пожалуйста. Вроде и товарища Вашингтона хвалят. И фильм «Гнев» с ним перевел, а про его мнение, про данное произведение о жизни американских полицейских не слышал, к сожалению. Или просто поздравьте меня с днем рождения. 35 лет сегодня. Поздравьте. днем
1: комрад, с днем рождения, здоровья и всего остального хорошего. Фильм «Тренировочный день». Прекрасен. Это был, по-моему, один из первых американских фильмов, где работа полиции показана так, как она на самом деле выглядит. Очень хороший. Концовочка немножко спорная, как обычно, но это я чувствую туда. Продюсеры руку приложили, а в целом просто замечательно. Отличный фильм. И Дензел Вашингтон там, ну. Не сказать, что номер два после оперуполномоченного Стэнсфилда из художественного фильма «Леон», но очень-очень хороший, очень похож. Хорошее кино смотрел с большим удовольствием и сейчас хуже не стал. Второй
2: угу. есть? Так. Станьте,
0: чуть -чуть. Да, так, а я туда же смотрю, куда и ты. Андрей а, Гусев заинтересуется... Думал, мне... Там тоже приходят. Андрей Гусев, доброе утро. Смотрели ли Люка Бессона про русскую шпионку Анна? Интересует ваше мнение об этом произведении?
1: Не, не видел. Угу. Ну,
0: так, следую, да, и, то, использование социальных попрошь. сетей в повседневной жизни не для пропаганды, запрещенных в России... А, спрашивают отношения да, про использование социальных сетей в повседневной жизни для пропаганд, запрещенных в России, равно как покупка, покупка шпроту Прибалтики. Какое ваше отношение к этому? Не, не,
1: вопрос не совсем понятен. Это использование... ну,
0: Пользуетесь ли вы, условно говоря, теми сетями, которые запрещены в России? Там, ну, признаны, и... признаны
2: экстремистскими. Там все эти методы. Меня... Экстремит... Фейсбук Дорогие. меня запамит. ЦРУ
1: зорко следит за тем, чтобы пророссийские точки зрения в больших масштабах не озвучивались. Года три назад Фейсбук меня забанил. То есть, аккаунт мой уничтожило ЦРУ. Как потом ЦРУ уничтожила мой YouTube канал Я не пользуюсь Фейсбуком. Но у меня есть, например, ВКонтакт. Ну, ВКонтактом пользуюсь. Ну, я не совсем это. Я же не совсем рядовой, так сказать, гражданин. Я по большей части это использую каким бы это ни не показалось с одной стороны в коммерческих целях, с другой стороны в пропагандистских. То есть я свою точку зрения доношу mm -hmm. до народных масс. Вот это это, так сказать, важно. Вконтакте пользуюсь. Некоторое время пользовался э, Инстаграмом. Ну и там меня забанили тоже. Как-то так. То есть а вы это вы для себя то какой смысл в этом видите? Я бы всем пользователям социальных сетей я бы рекомендовал. Вы когда ими пользуетесь, берите бумажку и пишите. Вот в 17:15 я сел, так сказать, залез в соцсеть и в 19:30 вылез. Дальше напишите, какую пользу вы из этого извлекли. И задумайтесь хотя бы, на какой черт оно вам надо, общаться с какими-то неведомыми идиотами, вести какие-то бесполезные абсолютно дискуссии, которые ни на что не влияют. Влияют только на количество вашего свободного времени. Это время, например, можно потратить на профессиональное развитие, на общение со своими детьми, общение с женой. Вот читайте, сколько времени вы на эту чушь тратите. Осознайте, что вам это нафиг не надо. Если вот сейчас выключить эти социальные сети, в жизни вашей, поверьте, практически ничего не изменится. Вот как-то так.
2: А у тебя, Дмитрий Ильич, бывают э, периоды, ну, например, в отпуске или где-то, когда ты отключаешься от всего, от всех соцсетей, отдыхаешь? Или не бывает такого?
1: Ну, я в основном читаю то, что пишут лично мне. То есть, вот это вот пролистывание безумных лент, нет, этим в отпуске не занимаюсь. А если что-то пишут, это может быть что-то, на что надо ответить, ну, такое читаю. Ну, я на это вот выделяю вот столько времени, с утра прочитал и до свидания. ответил до свидания. Весь день нет, там категорически нельзя сидеть. Это, не знаю, для человека, ну, натурально наркотик. У вас туда засасывает, и вы да, не понимаете, да, сколько да. времени проходит. Не за... Ну, откройте какой-нибудь ТикТок. Все ролики атомные. Или там какие-нибудь рилзы, я не знаю, там в Инстаграме. Они все интересные. Я тут упал мордой об поребрик. Тут что-то взорвалось. Здесь кому-то по морде дали. Смотри, 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 смотри. Полтора часа прошло. Ничего ты оттуда не вынес вообще. Абсолютно. Ты просто потратил время. Зачем? Вот если бы ты этого не видел, что бы в твоей жизни изменилось? Отвечаю. Ничего. Не тратьте время понапрасну.
0: Это правда. Это правда. Так, минута
1: у нас осталась. Блин, да,
0: есть О, такой да момент. Есть длинный вопрос Дмитрию Юрьевичу, но мы уже не успеем его задать, к сожалению, в эфире. Да, если на две минутки задержимся, было бы замечательно. Замечательно.
2: Один вопрос зададим. Тут пока 40 секунд. Да, 40 секунд, Дмитрий Юрьевич, традиционный вопрос, как проводите выходные?
1: Полное отрешу. Вот. И вот с утра выбежал в поле. Поставил очередной рекорд. Пробежал километр. Ну, я с палками хожу. За 9 минут 5 Ничего секунд. Себе. Предыдущий у меня был 9.18. Вот улучшил, так сказать, показатель. Работаю над постановкой левой, левой ноги. И, в общем, буду отдыхать. Посмотрю пару серий, сериала «Викинги» для того, чтобы в понедельник с Климом Санычем разобрать. Ну, а все остальное на семью. Вот. Замечательно. На
2: Радио спутник. В эфире был Дмитрий Пучков, он же гоблин. Да, два Читаю сообщения. Вопрос, бы там какой быстренько. Вопрос, там что-то цитируется Путин, по-моему, не очень точно, но давай попробуем.
0: Там совсем не точно цитируется Путин, но мы прочтем. Я два сообщения прочитаю. Первое в Дучун давай. отправляет у нас тысячу рублей. Пишет, меня белорусы научили окрошки, Магазинный квас нет никогда. Квас должен быть домашним, кислым, на хлебе настаивается. Кефир нет, а Иран ближе. На самом деле использует, э, используется обратная...
1: Радио «Спутник». Новости.
3: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Вооруженные силы России уничтожили «Ланцетом» танк «ВСУ». На Херсонском направлении видео опубликовала российская Минобороны. На кадрах российским разведывательным беспилотником фиксируется танк «ВСУ». Затем происходит пикирование баражирующего боеприпаса «Ланцет» в танк и его поражение. После взрыва танк загорается. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Как сообщил мэр Харькова, Игорь Терехов, в городе слышны взрывы. Международный комитет Красного Креста хотел бы увеличить число посещений военнопленных России и Украины. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава делегации организации в Москве Борис Мишель. По его словам, сейчас представители комитета посетили 1800 военнопленных по обе стороны конфликта. Летом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам, просом помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. Радиоэлектронная борьба и контр борьба серьезные научные задачи в сфере беспилотной авиации, которые необходимо решать. Об этом заявил РИА Новости замглавы Миноборнауки России Денис Секеринский. Он также отметил, что вузы уже работают в направлении увеличения подготовки кадров для сферы беспилотной авиации. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что миллиона специалистов по беспилотникам, которых подготовит до 2030 года, может и не хватить, поскольку развитие этой отрасли очень быстрая. Общество Знания организовало свою сеть киноклубов в школах, колледжах и вузах. Сейчас таких площадок уже более тысячи, заявил РИА Новости генеральный директор знания Максим Древаль. Он отметил, что уже к созданным площадкам по поручению президента России Владимира Путина подключаются кинотеатры, есть и поддержка Министерства культуры. В целом таких площадок становится больше. Говоря о планах по новым проектам, Древаль пояснил, что знания постоянно запускает что-то новое, экспериментирует в этом суть перезагрузки общественных. Молодежь – самая требовательная аудитория, нужно превосходить их ожидания. Перуанские археологи нашли древние захоронения на юге страны возрастом около 900 лет до Рождества Христова, сообщило местное агентство. Отмечается, что вместе с останками обнаружены керамика и изделия из золота.